0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem in München mit dabei Franz Neumeier. Servus. Hallo Jerome. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber wenn ich aus dem Fenster schaue, gut, da sieht man jetzt nicht viel, weil es dunkel ist, aber wenn es hell wäre, wäre es auch nicht viel besser. Grau, Regen, es ist einfach ekelhaftes, ja, nass kaltes, ja, nicht mal Winterwetter, einfach nur ekelhaft. Da wünscht man sich äh, ganz, ganz weit weg aus Deutschland irgendwo in wärmere Gefilde. Du warst wieder auf einem Kreuzfahrtschiff, allerdings... Nicht äh, gerade in warmen Gefilden. Wollte ich also. gerade sagen. Es war echt tolles Wetter, da haben wir riesen Glück gehabt, <lacht> aber es war schon zapfig kalt. Du warst nämlich in Rotterdam. Wir haben schon mal über einen Schiff ähm, gesprochen, das da lag, muss man inzwischen sagen, denn inzwischen ist es ja weitergefahren äh, und zwar die Norwegian Getaway, ganz neu gebaut und du warst schon auf dem Schiff drauf und warst da zwei Nächte dort und hast dir das genauer angeschaut. Zunächst mal, das ist in Deutschland gebaut worden, in der Meierwerf. darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Genau, ja. Eins der größten Schiffe aus der Meyerwerft, kann man das so sagen, dass je gebaut worden ist? Das also ist es schon richtig ja. Knackig groß.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass es das größte Schiff ist bislang, was dort gebaut wurde. Es ist jetzt natürlich gerade die Quantum of the Seas für Royal Caribbean dort im Bau, die ist größer. Aber es, wenn ich das jetzt richtig so überschaue, müsste die Getaway tatsächlich das größte bislang gebaute Schiff sein, was dort entstanden ist.
1: Also du warst dann im Hafen von Rotterdam, standest dann vor dem Schiff, hast wahrscheinlich dein Fotoapparat gezückt und erstmal ganz, ganz viele Fotos für CruiseTricks.de gemacht. Was war denn dein allererster Eindruck? Hast du gedacht, boah, ist das ein tolles Schiff oder äh, als alter Hase hast du gedacht, ja okay, mal wieder ein neues Schiff, uh, ist ja ganz
0: nett. Ich glaube eher so letzteres. Ne? Ähm, man gewöhnt sich natürlich schon so ein bisschen dran, diese vielen tollen neuen Schiffe immer zu sehen und unsere so gewisse Gewöhnung stellt sich da ein meistens. Jetzt muss man natürlich bei der Norwegian Getaway auch sagen, dass es ein Zwilling ist zur Norwegian Breakaway und die Norwegian Breakaway habe ich ja letztes Jahr im April gesehen, wo die rausgekommen ist und die beiden sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Also das sind äh, schon Unterschiede, aber das ist eher so in den Details, aber Schiff als solches ist wirklich fast eins zu eins. Insofern habe ich mich da fast schon so ein bisschen zu Hause gefühlt. Also, das ist, ich war ja letztes Jahr auf der Breakaway auch nur äh, diese, diese zwei Nächte, also diese ja, zweieinhalb Tage, was man da an Bord ist auf diesen Einführungsfahrten. Und wiederum die Breakaway ist ja der Norwegian Epic nicht ganz unähnlich. Es ist so ein bisschen eine Fortentwicklung der Norwegian Epic. Und insofern habe ich mich da eigentlich relativ zu Hause wohlgefühlt, mich sofort ausgekannt. Ich wusste, was wo ist, was durchaus ganz praktisch ist, wenn man so wenig Zeit hat und alles nochmal sich anschauen und durchfotografieren, weil man da nicht erst den. Weg suchen muss. Insofern, ja, also war jetzt nicht dieses große, staunende Davorstehen über ein völlig neues Schiff, was natürlich schon ein bisschen vertraut war. Aber die Norwegian Getaway ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Also gehört zu den größten Schiffen überhaupt. Ist also so unter den Top Ten, was, was die größten Schiffe angeht. Insofern nicht jedermanns Geschmack. Manche Leute mögen so ganz große Schiffe nicht. Ich ja schon. Ich bin bekennender großer Schifffan <lacht> Vor allem, wenn sie so schön gebaut sind wie die Getaway, die
1: einfach so ein paar Besonderheiten mal hat, die ich einfach mag. Ja, die schön sind. Bevor wir auf die Besonderheiten kommen, würde ich erstmal gerne wissen, an wen richtet sich dieses Schiff? Was ist das Zielpublikum? Sind es die Familien? Sind es eher Ältere? Wer soll auf das Schiff kommen? kommen später? Die Betuchten oder ist das eher ein Massendampfer? Beides. Also äh, Norwegian ist ja
0: generell, äh, hat er ja so ein bisschen ein eigenes Konzept, dieses Freestyle-Konzept, was man also ganz vage, ganz entfernt vielleicht mit dem deutschen AIDA vergleichen könnte, wobei ich würde es nicht Norwegian und AIDA gleichsetzen, das sind schon große mhm. Unterschiede, aber von, von der Grundidee. Keine festen Restaurantzeiten, keine fest reservierten Tische, eine größere Auswahl an, an Restaurants, wo ich zu beliebigen Zeiten hingehen kann. Also, also alles so ein bisschen zwangloser, auch was Kleidung keine, keine konkreten Kleidungsvorschriften. Man sollte jetzt zwar trotzdem nicht in der Badehose äh, in, in, ins, ins Steakhouse gehen, aber grundsätzlich gibt es jetzt keine formellen Abende, wo, wo man unbedingt eine Krawatte tragen muss oder sowas. ist alles ein bisschen legerer und eben Freestyle. Ich glaube, das Wort sagt schon äh, einiges äh, eigentlich aus über diese, diese Herangehensweise. Und entsprechend ist bei Norwegian das Publikum auch einfach ein bisschen entspannter, ein bisschen legerer, jünger, viel Familien, also sehr, sehr schönen Kinderbereich an Bord, Teensbereich an Bord. Also für Kinder wird bei Norwegian sehr, sehr, sehr viel getan und ja, sehr viel Sportaktivitäten, äh, großer Pool, Wasserrutschen, solche Dinge, das ist typisch für Norwegian. Jetzt hast du gefragt, Massenmarkt oder Luxus? Und das ist so eine der wirklich spannenden Dinge, die es also seit der Norwegian Getaway eigentlich, äh, seit der Norwegian Epic so, seit der Epic gibt und, und auf der Getaway jetzt auch sehr, sehr schön ist. Es gibt nämlich dort einen einen abgetrennten sweeten bereich The Haven nennt sich das Ganze. Wir ähm, haben also einen eigenen Pool, abgetrennt vom Rest des Schiffs, wo also nur die Bewohner dieses Haven-Bereichs dieser Suiten dorthin dürfen. Eben separate Suiten, alles in einem Block, auch ein eigenes Restaurant, eine eigene Bar, eine eigene Lounge. Also so ein bisschen ein Schiff im Schiff. Und das ist schon ein hoher Luxusstandard, der dort ist, mit Butlern und, und auch nicht ganz billig. Das Spannende dabei ist natürlich, dass man ja dort quasi in einem kleinen Luxusschiff äh, untergebracht ist, trotzdem aber die Annehmlichkeiten eines großen Schiffs eben mit einem großen Theater, mit Broadway Musical und, und zig verschiedenen Restaurants und so weiter als alles, was ein großes Schiff sonst eben zu bieten hat, auch mit nutzen kann. Und andererseits gibt es natürlich ganz viele andere Kabinen, die die keine Suiten sind, die nicht in diesem Bereich sind, die ja die ähm, Massenmarktschiff natürlich sind.
1: Bei diesen Massenmarktkabinen, ich nenne es jetzt mal so, ja das, äh, das Wort Massenmarkt ja, ist irgendwie ja, gemein, ja, aber es ist halt einfach Mainstream. Ja, also Innenkabinen, Balkonkabinen, all diese Kabinen, äh, wo liegen die preislich? Also jetzt wenn ich das vergleiche mit Aida oder mit Tui oder ist es eher MSC oder wo liegt noch Vizier da? Also
0: irgendwo im Bereich. Am ehesten kann man es vielleicht mit Royal Caribbean äh, auf die mhm. auf die Ebene setzen. Ein bisschen günstiger wie, äh, wie wie mein Schiff vielleicht. Wobei natürlich der der -Komplex, der Haven, ist was anderes. Ne? das ist ja. äh, deutlich teurer. Ne? Das ist gar keine Frage. Das entspricht eben dann auch den Luxusrädereien äh, mit mhm. Preisen. Ja, aber ansonsten bewegt sich so oberhalb von MSC Costa unterhalb von, von, ein kleines bisschen unterhalb von TUI Großes. Aber dadurch, dass auch die Auswahl der Kabinen so groß ist, sind die Preisspannen auch relativ groß. Das heißt, man kann da für jede Preisklasse was finden. Es gibt bei den Kabinen noch eine ganz spannende Sache, das habe ich eben vergessen noch zu erwähnen. Gab es auch wiederum erstmals auf der Norwegian Epic, aber jetzt eben auf der Breakaway, auf der Getaway auch. Und das ist auch, auch in der ganzen Kreuzfahrtindustrie eigentlich bislang einmalig. Royal Caribbean bringt demnächst sowas auch in kleinerem Umfang, nämlich Einzelkabinen. Also echte Einzelkabinen. Oh, okay. Es gibt innerhalb des Schiffs einen Bereich, der auch eine eigene Launch hat im Übrigen, der nur zugänglich ist für die Bewohner dieser Einzelkabinen, die Studio Launch. Und auch diese Einzelkabinen heißen Studios sind sehr stylisch, relativ klein, aber wenn ich allein unterwegs bin, halte ich mich in meiner Kabine wahrscheinlich auch selten auf, das sind alles Innenkabinen und sind preislich natürlich vergleichsweise attraktiv, wenn ich es vergleiche mit einer, mit einer Außen- oder einer Balkonkabine oder einer normalen Innenkabine, wo ich dann eine Doppelbelegung quasi als Einzelreisender bezahlen muss, mhm. eben weil für diese Kabinen kein Zuschlag anfällt. Es ist jetzt nicht so, dass die Studios so billig wären, wie eine Einzelper also ein, ein einzelner Preis in einer, in einer Doppelbelegungs-Innenkabine kosten würde, es ist ein bisschen teurer, aber es ist längst nicht so teuer wie üblicherweise die Einzelzimmerzuschläge eben. Insofern ein sehr spannendes Konzept. Und durch diese Studio Launch, die da in dem Zentrum dieses Studiobereichs liegt, natürlich auch ein sehr schöner Treffpunkt für all die Einzelreisenden, ähm, mhm. die dann auch zueinander finden können dort. Ah ja.
1: Mal sehen, wann die ersten Ehen da sind. Äh, nee, so habe ich das gar nicht gemeint. Ja, also mal, so weit muss es ja nicht
0: gleich kommen. Aber man reist ja gerne auch einfach, äh, ja, ja, wenn ich allein unterwegs bin, habe ich erstmal auch keine Freunde an Bord. Ich habe niemanden, mit dem ich sprechen kann, mit dem ich mal äh, ein Bierchen trinken kann. Irgendwo, da muss ja nicht mehr draus werden. Mhm. Sondern einfach so ein bisschen Gesellschaft. Und da ist so ein so ein, die Studio-Launch natürlich sehr praktisch und sehr angenehm. Ja, wer dort sitzt, weiß ich, der ist allein. Äh, da brauche ich jetzt keine großen Hemmungen haben, äh, jemanden anzusprechen. Aber Lust hat mir heute Abend äh, einfach mal irgendwo in den Theater
1: zu gehen, dass man nicht allein da sitzt. Finde ich ganz schön. ist in der Tat eine interessante Idee, was mir allerdings nicht so ganz gefällt. Wenn ich auf ein Schiff gehe, möchte ich gerne das ganze Schiff sehen. Also ich möchte wirklich das Entdecken von unten bis oben möglichst alles sehen und jetzt sagst du mir, okay, da ist dieser Luxusbereich, da kommt der Brunell nicht rein. Dann sagst du mir, da ist der, der Bereich für die Singles, da kommt der Brunell auch nicht rein. Ja, da ist der Brunell traurig, weil er möchte ja gerne das ganze Schiff, Schiff natürlich,
0: sehen. Der Single-Bereich ist wirklich klein, da verpasst du nichts, wenn du da nicht hinkommst. Das ist jetzt nicht weiter tragisch und der Suitenbereich, ja da verpasst du natürlich wirklich was weil der ist echt klasse ja das ist was wirklich edles was wirklich feines die Sonnendecke eigenes oben natürlich auch tja aber dafür musst du natürlich auch eine Menge zahlen das ist sonst wie wenn du im Hafen stehst und dich beschwerst dass du auf das kleine Luxus auf die kleine Lux Luxusjacht nicht drauf darfst ja, muss aber erzeugt es nicht innerhalb des Schiffes Neid Jein, also es ist schon sehr, sehr geschickt, so abgetrennt, dass du das eigentlich nicht groß wahrnimmst. Also es ist nicht so, dass da jetzt große Plakate äh, stehen, wir müssen hier draußen bleiben. <lacht> es ist schon so ein bisschen abgeschieden, abgetrennt, es ist nicht, nicht nicht so groß plakatiert, also du stolperst nicht ständig drüber und ärgerst dich. Das ist auch nicht einsehbar von außen, also du siehst auch diesen Poolbereich und all das siehst du von außen nicht. Insofern ist das nicht so tragisch, nee. Und äh, noch noch ein anderer Aspekt, glaube ich, äh, macht das noch ein bisschen einfacher. Es gibt äh, auf der auf der Norwegian Getaway auch noch einen äh, Erwachsenen, Beach -Club nennt sich das, auf einem der obersten Decks oben, der Vibes Beach Club, den man auch nur gegen Geld allerdings rein, ja, auch schon wieder sowas, wo du nicht rein darfst, wo mhm. du nicht bezahlst, ist natürlich ein, also zum einen für Erwachsene reserviert, das heißt, dort gibt es keine Kinder, kein Kinderlärm, keine tobenden Kinder und hat eben schöne Cabanas, wunderbare liegende eigene Bar da nochmal mit drin, zwei herrliche Whirlpools, wenn ich mich richtig erinnere, kostet es 20 Dollar am Tag oder 79 Dollar für die ganze Reise, wo man dann unbegrenzt Zutritt äh, zu dem Bereich hat. Also, so im Kleinen kannst du dir so, so, ein, so einen edlen Luxusbereich am Oberdeck dann äh, so ein
1: bisschen kaufen und wenn du willst, auch mal nur für einen Tag für 20 Dollar, das ist dann ganz okay. Bei TUI ist ja das Essen inklusive, bei AIDA auch, ähm, trotzdem ein bisschen verschiedene Konzepte. Wie ist das denn äh, bei der Norwegian Getaway? Äh, Gibt es da auch kostenlose Restaurants oder ja, andere, die du bezahlst? Ja,
0: klar, natürlich. Also das ist eigentlich... Äh fast bei allen Reedereien dasselbe, mit Ausnahme von ein paar Rädereien, wo wirklich, wirklich alles inklusive ist. Ähm, aber du hast ja auch bei AIDA, du hast auch bei TUI große sehr Spezialitätenrestaurants die Aufpreis kosten. Mhm. Und ganz genauso ist es bei Norwegian Cruises und eben auch, auch auf der Getaway, wo du viele Restaurants hast, die inklusive sind. Und dann gibt es eben auch spezielle Restaurants wie ein brasilianisches Steakhaus, die Curascaria oder das amerikanische Steakhaus äh, das Cagnace Es gibt ein sehr, sehr ganz leckeres, was auch von, von der Optik her ein wunderschön gestaltetes Restaurant ist, ein Franzose- der Aufpreis kostet. Das, was ich jetzt nach dem, was ich gestern Abend erlebt habe, jedem zwingend unbedingt empfehlen würde, also wirklich ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber das hat mich unglaublich begeistert, ist das sogenannte Illusionarium. Das ist einer der wenigen Dinge, die wirklich auf der Norwegian Getaway ganz neu sind, die auch auf der breaker so nicht existieren. Das Illusionarium ist ja eigentlich ein Event-Dinner, ja, also ein dreigängiges äh, Dinner-Menü mit Recht leckerem Essen eigentlich, war war richtig gut, auch ein Steak, ähm, Schrimps und sowas war gut. Und äh, parallel dazu läuft eine ja, Illusionen-Zauberer-Magier-Illusionisten-Show auf der Bühne, die zum einen sehr witzig gemacht ist, zum anderen auch wirklich ganz exzellent. Es sind insgesamt fünf Zauberer, fünf Magier, die da auftreten, die richtig, richtig gut sind. Du sitzt ganz nah an der Bühne dran. und dann, Ich weiß nicht, ob du diesen zum Beispiel diesen Trick kennst, wo eine Frau in so eine so eine wackelige Kiste reinsteigt. Und dann, und dann zersägt. Der, nee, das Zersägen, das ist ja langweilig. Das ist ja alt und langweilig. <lacht> Nee, sondern wo der dann diese große Kiste, die also so ein bisschen, ja, sackförmig ist, aber so aus Leiter-Klappelementen besteht, so immer weiter zusammenklappt und das Ding wird immer kleiner und irgendwann ist es irgendwie so groß wie wie so ein 20x20 cm großer Würfel. Okay,
1: ne? nee, habe ich noch nie und gesehen. Und dann klappt
0: da das Ding wieder auseinander und dann steigt die Frau da wieder raus. So Sonst siehst du sowas ja immer auf der großen Bühne, so in 30 Meter Entfernung, hast keine Ahnung, mhm. was da so mit Spiegeln und weiß der Himmel was für Tricks möglicherweise äh, mhm. machbar ist. Da passiert das einfach so drei, vier Meter von dir weg. Ja, und mhm. du siehst diesen Tisch und der hat so einen also der hat schon so einen doppelten Boden aber der ist nicht dicker als vielleicht so so gefühlte 10 Zentimeter oder so also da passt kein normaler Mensch rein und die Frau die da reingestiegen ist war jetzt auch nicht die allerschlankste und die allerkleinste <lacht> Weil die war also nicht 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 falsch, war aber also niemand, bei dem du dir auch nur annähernd vorstellen kannst, dass sie in den doppelten Boden von 10 cm reinpasst, so wollte ich sagen. Mhm. Und du sitzt einfach unglaublich nahe dran an diesen Illusionen und begreifst einfach immer noch nicht ansatzweise, wie das funktioniert. Also das steigert die Faszination einfach nochmal. Und dann waren auch ganz viele witzige Tricks dabei, die ich so noch nicht gesehen habe. Also ein Zauberer, der zum Beispiel mit Seifenblasen zaubert, wo sich dann also diese Seifenblase, die ja frisch auf der Bühne aus Seife äh, produziert, sich dann, also er steuert dann mit den mit den mit den Händen, dass die nach oben oder nach unten links rechts schwebt. Plötzlich materialisiert sich die in seiner Hand und ist plötzlich tatsächlich solide aus Glas und und, und verwandelt sich wieder zurück. Also auch ganz, ganz neue, ganz witzige Tricks, die ich so noch nicht gesehen habe. Das Ganze in eine schöne Geschichte eingebettet und teilweise auch wirklich witzig. Also ich habe schon lange nicht mehr dermaßen Tränen gelacht, mhm. äh, wie, wie bei einer von diesen äh, wie bei einem von diesen Illusionisten. War also eine rundum gelungene, absolut tolle Show. Kostet 39 Dollar. Das klingt erstmal nicht wirklich billig, ähm, aber zum einen hast du das dreigängige äh, Menü dabei, was gut war. Also entspricht so der Qualität vielleicht auch dem, dem, dem Steakhouse, äh, was glaube ich, müsste ich jetzt lügen, ich glaube 25 Dollar oder 20 Dollar Aufpreis kostet und eben diese wirklich, also finde ich eine der besten Shows, die ich auf dem Kreuzfahrtschiff bis jetzt gesehen habe, ich überleiten zum zu, zu sonstig Entertainment, weil das ist so ein ja. großen Stärken bei, bei Norwegian okay. generell und bei dem Schiff.
1: Also ich habe sowas ähnliches mal äh, in einem Restaurant erlebt, ähm, das war jetzt nicht eine Illusionsshow, aber das waren mehrere Schauspieler, die sich zusammen ein Restaurant gekauft haben und dann, während du gegessen hast, um dich herum gespielt haben mhm. und das ja. ist wirklich ganz, ganz faszinierend und ein tolles Erlebnis, wenn man da immer wieder so einen Gang bekommt, was ist und dann geht weiter. Das kann ich gut nachvollziehen. Was gibt denn noch für Shows an Bord?
0: Ja, das ist bei Norwegian ja generell eine ziemliche Stärke, Entertainment und, und auf der Getaway äh, ohnehin. Die haben äh, unter anderem im, im Theater, so als eine der großen äh, Attraktionen, ein komplettes Musical, also wirklich anderthalb Stunden vollständiges Musical, nämlich Naturally Blonde. Mhm. Äh, kennst du vielleicht als Film, als Kinofilm, ist dieselbe Story. Äh, Blondchen äh, himmelt ihren Freund, ihren Star an, der dann nach Harvard geht und und sie verschmäht und dann meint sie, sie müsste ihn beweisen und geht auch nach Harvard und, und alle nehmen sie natürlich nicht ernst, wenn sie versucht, Jura zu studieren als Blonde. Und am Ende überzeugt sie dann alle und gewinnt irgendwie einen tollen Prozess und ist die Siegerin und verschmäht dann ihren ehemaligen Freund, weil das nicht wert ist. Die Geschichte ist relativ dünn, ist aber auch nicht wichtig. Es ist eine ganz es ist ein ganz witziges Musical, aber es ist auch ein sehr amerikanisches Musical, muss man sagen. Mhm. Wobei man natürlich auch dran denken muss, die Getaway ist ja für den Markt in Miami gedacht, die wird ja ganzjährig von Miami aus Fahren. Das heißt, man darf da vielleicht nicht so zwingend europäische Maßstäbe anlegen. Auf jeden Fall sehr, sehr hochqualitativ. Und du weißt, ich bin Amerika-Fan und ich habe sonst äh, keine keine Vorbehalte, was amerikanisches Entertainment angeht. Das Naturally Blonde war mir jetzt ein bisschen zu sehr in die Richtung. Aber es ist schön. Also es ist witzig und, und Naturally Blonde läuft das also auch ja in Europa, zum Beispiel in Wien, äh, in dem Musical-Theater auch an Land und ist dort recht erfolgreich. Insofern ist es mehr so ein bisschen mein persönlicher Geschmack vielleicht. Auf jeden Fall auf sehr, sehr hohem Niveau. Musikalisch nicht ganz so. Meins, aber das ist eine Geschmackssache. <lacht> ja, was haben wir noch an der Entertainment? The Grammy Experience, auch eine Sache, die neu ist auf der Norwegian Getaway. Norwegian hat da äh, tatsächlich mit dem Grammy Award eine Kooperation eingegangen und wird in diesem ja, Club, Musikclub, das, was auf der Norwegian äh, Breaker und auf der Norwegian Epic noch ein, ein Blues- und Jazzclub ist, ist dort jetzt eben dieses Grammy Experience, wo sie so ein paar ja, Ausstellungsstücke, so ein Mini-Museum, könnte man sagen, so ein Mini-Grammy-Museum mit ein paar Exponaten, ja, Bühnenkleidung von ein paar Stars und solche Sachen. Damit ganz nett, also vom Design einfach ganz nett gemacht ist der Raum und in dem Grammy Experience spielen eben jeden Abend ehemalige Grammy Preisträger oder zum Grammy nominierte Musiker, also wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau, einfach äh, Musik, Jazz und so ein bisschen lateinamerikanisch ausgerichtet. Auch wieder Thema Miami. Ne, dort ist das Publikum ja sehr äh, hispanisch, äh, lateinamerikanisch. Und deswegen ist vieles auf diesem Schiff äh, wirklich auf dieses Ziel, diese Zielgruppe auch ausgerichtet. Und jetzt hier, äh, der, der erste Top-Act, den Sie da haben, ist ein äh, Flötist namens Nestor Torres. Das das ist jetzt was, was uns in Europa relativ wenig sagt, aber der hat eben tatsächlich 2001 den Latin Grammy gewonnen, ist ein äh, Jazzflötist, äh, also Querflöte. Ich habe mir das gestern Abend nur mal kurz angehört, man kann auf dem Schiff in, in zwei Tagen nicht alles angucken und alles, Klar. aber ich habe mir zwei Lieder angehört. Das klang ganz witzig, meine persönliche, äh, ich, ich mag ja den Slam Allen, das ist der, der, der Bluesmusiker, ein ganz sensationeller Bluesmusiker, der auf der Breakaway spielt, gefällt mir persönlich besser, aber wer so ein bisschen lateinamerikanische Musik macht, ist dort auch wirklich toll aufgehoben. Also es ist was, was sehr Feines. Dann gibt es ähm, im Theater nochmal äh, eine äh, auch ganz hochklassige Tanzshow. Burn the Floor heißt das. Also verbrenne den Boden. Und ja, also wenn man den zuschaut, da kann man schon manchmal meinen, dass der Boden bald das Brennen anfängt, weil das ist schon wirklich Tanzen in absoluter Perfektion, sowohl klassisch äh, wie auch lateinamerikanische Tänze. Ähm, sehr, sehr faszinierend. Dann gibt's, ja, es gibt es, ja es gibt so viel. Also man kann, man kann kann Immer weiter ja. und immer weiter erzählen. Howl to the Moon heißt es. Da muss ich jetzt, glaube ich, eine Pause machen gucken, wie sie wirklich heißt. Howl at the Moon.
1: Schneiden wir nicht raus. Bitte schneiden, bitte schneiden.
0: <lacht> also das ganze Ding heißt Howl at the Moon. Meinetwegen lässt es auch ungeschnitten. <lacht> wir schneiden nix. <lacht> Ist eine sehr witzige Geschichte am Abend, äh, sehr interaktiv mit dem Publikum. Letztendlich wünscht sich das Publikum dort Lieder, und das sind zwei Pianisten, die also an zwei gegenüberstehenden Flügeln äh, da wirklich in diesem Nachtclub äh, sitzen und dann wirklich die Publikumsmusikwünsche erfüllen. Das ist also ja, es ist eine sehr sehr schöne Atmosphäre da drin, einfach weil so ganz eng mit dem Publikum interagiert wird. Da kann man wirklich lange sitzen und viel viel Spaß haben. In demselben Raum, nämlich dieser Headliner, Headliner Comedy Club sagt es dann schon, äh, gibt es dann auch Comedy-Shows. Ähm, auch da hat Norwegian Partnerschaft mit irgendeinem ganz hochkarätigen amerikanischen äh, Entertainment-Konzern geschlossen, die also da äh, gute Leute liefern. Also das ist, muss man wirklich sagen, dass es bei Norwegian alles, was die an Entertainment machen, ist auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Also wirklich Broadway, Las Vegas äh, Level, äh, da kann man allerhöchste Qualität erwarten. Das macht schon sehr viel Spaß. Wo
1: warst du eigentlich untergebracht auf dem Schiff? Ich nehme mal an, nicht äh, direkt äh, in im Maschinenraum. Nee, gar nicht. Also ich war, auf, ich war auf Deck 11, eigentlich so das absolut perfekte Deck und hatte eine Mini-Suite. Eine Mini-Suite für den Herrn. Für den Herrn, jawohl. Wie sind die, wie sind die Kabinen dort eingerichtet? Funktional ähm, nehme ich an. Ja, also sind sind schön designt. Es ist ein relativ
0: modernes, ruhiges Design. Das ist überrascht so ein bisschen für amerikanische Reedereien, die ja gerne mal ziemlich bunt sind. Quietschig sind, ja. Norwegian war früher auch relativ relativ bunt. Seit der Breakaway und jetzt auch mit der Getaway ist das sehr, sehr zurückgenommen. Also eher, das ist moderne, in, in beige Brauntönen gehaltenes Design, äh, gar nicht mehr so schrill, was mir persönlich deutlich besser gefällt. Das ist sehr, sehr schön, sehr europäisch, also das gilt als europäisch und das ist in den USA jetzt auch gerade groß Mode, äh, so zu designen, deswegen äh, sieht man das häufiger, also auch bei Costa zum Beispiel sieht man da Trends in diese Richtung. Also eine spannende Sache, das glaube ich, muss man zu den Kabinen unbedingt sagen, weil das ist eine Sache, die äußerst äh, selten, komischerweise äußerst selten ist auf Kreuzfahrtschiffen, was ich aber sehr, sehr schön finde, dieser Raum wird nämlich wirklich dunkel in der Nacht. Da gibt es ja immer, also ich, ich schlafe einfach gerne, wenn es wirklich stockdunkel ist mhm. und äh, da gibt es immer so zwei Faktoren. Das eine ist die leuchtende Standby-Lampe vom Fernseher, von der Klimaanlage, das Telefondisplay, der einen Ausschaltknopf für die Nachtleselampe und was sich nicht so alles finden lässt, was in diesem Zimmer schön blau leuchtet und man dann eigentlich fast taghell da drin hat, obwohl alle Lichter aus sind. Das schon mal nicht. Also es gibt ein Fernseh-Standby-Leuchte und das war's. Und was aber noch viel wichtiger ist, und das wundert mich wirklich, dass es das auf so ganz wenigen Schiffen nur gibt und deswegen ist es mir wichtig, das hier noch rauszustellen für die Getaway, es ist zum, zum Balkon hin oder zum Fenster hin, ist nicht nur ein lichtdichter Vorhang, sondern es ist auch noch eine, eine Verblendung davor, die also genau diesen Spalt zwischen Vorhang und Wand, wo dann eben doch wieder immer Licht reinfällt, eben genau nochmal verblendet. Das heißt, in den Kabinen ist es echt dunkel. Das klingt jetzt so ein bisschen albern, aber jeder, jeder der, der gerne wirklich
1: bei völliger Dunkelheit schläft, der wird mich verstehen, wie wichtig das ist. Ich weiß nicht, warum ich gerade an so ein Märchen denke, äh, die Prinzessin auf der Erbse hieß das, glaube ich. <lacht> du bist gemein. <lacht> ja, ich glaube, das ist wirklich Gewohnheitssache. Es gibt Leute,
0: nee, die schlafen lieber ja. äh, bei, bei etwas Helligkeit, die brauchen Nachtlicht, weil sie so ein bisschen Restlicht wollen. Und es gibt andere wie mich, die aus irgendwelchen Gründen sich einfach dran gewöhnt haben, bei wirklich Stockdunkelheit. Wir hatten, Ich habe immer irgendwo gewohnt, wo es Rollos gab und dann lässt man am Abend den Rollo runter und dann ist es einfach stockdunkel. Zappen, und wenn man sich da dran gewöhnt, dann fühlt sich das Schlafen einfach
1: besser hm. an und man tut sich beim Einschlafen leichter, wenn es dunkel ist. Mein Problem ist halt, wenn ich nachts auf die Toilette muss, dann äh, möchte ich schon sehen, wo ich langlaufen muss. Und wenn ich äh, wie du auf einem fremden Schiff bin und ich genau weiß, wo weiß die Toilette nochmal, wenn ich so aus dem Schlaf herauskomme, dann es Ja, da musst, du, da musst du dir halt die grobe Richtung des Lichthalters merken. Ja, 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 ja. Und das ist halt schwierig, wenn man da nur ein oder zwei Nächte ist. Was ich dich aber fragen wollte, ist, wir haben ja in den letzten 34 Folgen ähm, das eine oder andere Mal auch über neue Schiffe gesprochen und äh, vor allem über Fortentwicklungen beim Umweltschutz, die ja in Deutschland auf dem deutschen Markt ja relativ wichtig sind. Äh, ich denke mal, auf dem amerikanischen Markt sind die nicht ganz so wichtig. Gibt es trotzdem auf diesem Schiff äh, Fortschritte, was die Umwelt des Schiffes betrifft. Naja,
0: die sind für den amerikanischen Markt insofern wichtig, als dass ja diese äh zumindest Schwefelemissionsschutzzone rund um den mhm. USA, um die USA, die ist ja immerhin 200 Meilen breit von der Küste weg, also doch eine ordentliche Strecke, die man da in der, innerhalb dieser Schutzzone fährt. Die Gut, wird aber dann nimmt
1: man einfach anderen Sprit.
0: Naja, das macht man im Moment. Ja, Im Moment mhm. ist der, der, der Schwefelgrenzwert da bei 3,5% Prozent Schwefelgehalt im Treibstoff, aber ab 1. Januar 2015 geht das auf 0,1% Prozent runter. Das ist dann wirklich die strengste Regelung, die es zu dem Zeitpunkt weltweit gibt und da hilft einfach nur anderer Schreibstoff Treibstoff nehmen, für so ein großes Schiff eigentlich nichts, äh, weil äh, so ein großes Schiff wirklich über 200 Meilen, beziehungsweise sie werden können sen selten senkrecht aus dieser Schutzzone rausfahren, also es sind tendenziell wahrscheinlich eher 250, 300 Meilen, die sie innerhalb der Schutzzone fahren müssen. Das geht gewaltig ins Geld, wenn ich da weil wirklich auf Marine Diesel umstellen müsste. Äh, das ist schon eine sehr schwierige Angelegenheit. Und da ist Norwegian tatsächlich mit der Getaway und auch mit der Breaker, wie der von New York aus fährt, damit potenziell noch länger in der Schutzzone fährt, äh, schon so ein bisschen in einem Dilemma weil die Schiffe beauftragt wurden zu einem Zeitpunkt oder jetzt auch in Dienst gestellt werden letztendlich zu einem Zeitpunkt, wo es noch gerade noch so keine funktionierenden Filter gibt. Ja, mhm. Also es, Man kann davon ausgehen, dass es wohl so in den nächsten Monaten endlich die Serienreifensysteme gibt, die dann ja auch bei Mein Schiff 3 äh, eingebaut werden und die bei, bei AIDA und bei, bei Costa dann zum Einsatz kommen. Und Norwegian ist genauso in, diese, in diesen blöden Moment reingerutscht, mhm. äh, wo das Schiff einfach fertig wird für, für zu dem Zeitpunkt, wo man so einen Filter noch nicht reinkriegt. Also um es auf den Punkt zu bringen, das Schiff hat keinen Filter und Norwegian ist im Moment auch noch am Überlegen und am Versuchen eine Lösung zu finden, wie man dann tatsächlich ab nächstes Jahr diese Nachrüsten. Vorschriften erfüllen kann durch Nachrüsten. Ja, eventuell also die Entscheidung scheint noch nicht getroffen zu sein. Ich habe mich da mit dem, mit dem Europachef unterhalten und er sagt, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Sie überlegen noch, wie sie das genau machen. Natürlich wird es irgendeine Lösung geben, aber sie wissen also selber noch nicht ganz genau, wie die aussehen wird. Und insofern kann man da erstmal nur abwarten. Die Nachfolgeschiffe, also die Breakaway-Plus-Klasse, die ja auch in absehbarer Zeit schon kommt, also die etwas größer sein wird, aber vom Grundaufbau ähnlich. Für die ist schon klar, also kommt im Oktober 2015, soll da das erste Schiff von den zwei kommen. Da ist schon völlig klar, die werden Filter haben. Dort ist es schon vorgesehen und ich gehe einfach mal davon aus, dass also der Breakaway und, und auf der Getaway das natürlich in irgendeiner Form nachgerüstet werden wird, weil dauerhaft wird es nicht funktionieren, wenn man jede Woche äh, durch die Schutzzone fahren muss, das mit Marine Diesel zu machen, das ist einfach zu teuer. Nichtsdestotrotz muss man aber auch bei der Getaway sagen, natürlich äh, ist in Richtung Umweltschutz, aber auch bei dem Schiff äh, sehr viel getan worden, was man außerhalb äh, der, der Treibstoffgeschichte machen kann. Ähm, eben Richtung Treibstoffverbrauch sehr stark optimiert. Sie haben äh, die ganz neuen XO-Azipods äh, von ABB, also so die allerneueste Generation von Antriebsgeneratoren äh, Aggregaten, die ja auch die äh, AIDA Prima kriegen wird zum Beispiel. Mhm. Selbe, äh, selbe äh, Antriebssystem. Haben die Rumpfform äh, optimiert, damit das Schiff möglichst optimal und möglichst treibstoffsparend äh, durchs Wasser gleitet entsprechende äh, Lackierung und solche Dinge an Bord. Wärmerückgewinnungssysteme äh, ganz moderne. Wir ähm, haben äh, zum Beispiel auch ein System, was äh, ja, den einen oder anderen Passagier manchmal ein bisschen ärgert, aber ich finde es nach wie vor sehr, sehr sinnvoll. Auch das gibt es nur auf relativ wenigen Schiffen, dass nämlich äh, der Strom in der Kabine sich erst einschaltet, wenn du deine Kabinenkarte wirklich am neben dem Eingang auch in, in einen Schlitz reinsteckst. Erst mhm. dann wird wirklich der Strom in der Kabine aktiv und auch die Klimaanlage wieder richtig hochgefahren. Das wird schon das Kabine wird schon kühl gehalten. Also die wird nicht glühend heiß, wenn du rausgehst. Aber sie wird eben so ein bisschen runtergefahren, sodass also Lichtklimaanlage, blöderweise auch der Strom fürs Ladegerät vom Akku von der Kamera, ähm, <lacht> einfach ausgeht, wenn du die Kabine hier rausziehst. Äh, einfach, um da eine Menge Strom zu sparen. Zusätzlich sehr viel LED-Lichttechnik. Äh, also da ist schon trotz allem äh, in, in Richtung Umwelt äh, so viel getan, wie eben technisch im Moment machbar ist. Und das Thema Abgas äh, muss einfach dann noch hinterherkommen.
1: Du warst jetzt auf der Neu Norwegian Getaway. Du warst davor auch damals auf der Breakaway. Die Breakaway fährt von New York, die neue Getaway von Miami. Das ist ein Unterschied. Gibt es noch andere Unterschiede zwischen den Schiffen?
0: Naja, das ist so einer der, der Kernunterschiede eigentlich, weil es tatsächlich beide Schiffe für das jeweilige Publikum, eben die Breakaway für New York, die andere für, für das Miami, das Südflorida Publikum gemacht ist, speziell für die Leute, die in dieser Region leben. Und entsprechend unterscheiden sich die Schiffe da in Details. Also was die Bars angeht, äh, hat halt eine Breakaway, hat eine, eine Martini Bar auf der Getaway in Miami äh, gibt es eine Mojito Bar. Ähm, naja, es sind es sind keine Unterschiede, <lacht> aber man sieht es schon an ganz vielen einzelnen Stellen oder an der an der ähm, Flamingo Bar und Grill. Der heißt auf der Breakaway anders. Ich kann mich jetzt im Moment nicht genau an den Namen erinnern, aber äh, an der Flamingo Bar auf der Norwegian Getaway äh, gibt es dann eben auch spezifische äh, Gerichte, die es auf der Breakaway in der Form nicht gibt. Also so ein äh, ähm, wie heißt dann das in, in die Zitrone eingelegte äh, der rohe Fisch mir kommt der Name jetzt partout nicht in den Kopf. Sushi? Nee, 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 das, ist, das war ja die japanische Variante. <lacht> <lacht> also auch sowas wie frittierten Maniok oder, oder Chimichurri Steaks, solche Dinge. Also einfach so ein bisschen regional spezifische Küche auch teilweise in den Restaurants, die damit mit reinfließen. Einer der für mich einer der grandiosesten Räume, die es so auf Kreuzfahrtschiffen gibt, der Manhattan Room äh, auf der Norwegian Breakaway, heißt jetzt, ist von der Form her sehr ähnlich, aber heißt auf der auf der Norwegian Getaway jetzt Tropicana Room, ähm, ist so ein kleines bisschen anders gestaltet. Also da merkt man dann an so vielen Stellen, an so kleinen äh, Details, dass sich das Schiff eben mehr so ein bisschen mittelamerikanisch, südamerikanisch, lateinamerikanisch, mexikanisch anfühlt äh, für dieses Miami-Publikum und da unterscheidet sich es eigentlich am deutlichsten am Ende von der, von der Norwegian Breakaway.
1: Wir bleiben noch ein kleines bisschen bei der Reederei Norwegian. Da gibt es ja noch die Norwegian Epic und wenn man mit, dieser, mit diesem Schiff fahren möchte, dann muss man nicht ganz so weit reisen wie zur Norwegian Getaway, die ja wie gesagt von Miami fährt. Denn die Norwegian Epic, die wird jetzt ganzjährig in Europa stationiert, genauer in Barcelona. Interessante Geschichte, finde ich. Genau, die Norwegian Epic fährt ja jetzt auch schon im Sommer
0: von Barcelona aus, ja auch jetzt im, im kommenden Sommer wieder, aber von 2015 an wird sie tatsächlich dann, also von März 2015 an erst mal dauerhaft in Europa bleiben, also ganzjährig auch im Winter tatsächlich von Barcelona ausfahren. Und das ist schon jetzt auch gerade für eine amerikanische Reederei wie Norwegian ein recht großer Schritt. Das ist immerhin das größte Schiff der Flotte. Also die Norwegian Epic ist ja größer als die Breakaway und die Getaway. Ein bisschen nicht, nicht viel, aber ein bisschen größer und ist also damit schon ein sehr, sehr, sehr großes Schiff, was dann ausschließlich ganzjährig in Europa fährt. Bis jetzt hat die Norwegian zumindest im Winter ja nur die, deutsche, die deutlich kleineren Schiffe der im Winter fahren. Es ist eine ganz spannende Geschichte und wird, glaube ich, sehr viele Leute freuen. Das, worauf man noch sehr neugierig sein kann, ist die Fahrtroute, weil die soll erst im März bekannt gegeben werden. So, wie ich es jetzt gehört habe, auch auf der, auf der Gerta, weil es soll also mehrere verschiedene Routen geben, was schon mal sehr schön ist, weil im Moment fährt die Epic im Sommer immer nur dieselbe Route.
1: Eine mutige Entscheidung, weil im Winter kann das Wetter auch äh, im Mittelmeer ja rau werden. Ich glaube schon. Also, immer meine, Norwegian hat ja Erfahrung damit. Und wie gesagt,
0: die äh, Norwegian Jade und auch die Norwegian Spirit äh, sind ja bis jetzt immer im Winter äh, in Europa, die fahren da ja auch schon, also das heißt, sie wissen auch, was sie sich einlassen, es ist nur ein größeres Schiff, das heißt, sie müssen einfach nur mehr Kabinen verkaufen in der, in der Jahreszeit. Gerade über Weihnachten, Silvester verkaufen sich die hervorragend, das macht auch sehr viel Freude, ich bin ich auch selber schon mitgefahren auf der weiß gar nicht, auf der chat oder auf der Cem oder auf beiden auf einem von beiden bin ich jedenfalls über den Winter gefahren. Naja, die beiden sind sehr ähnlich, deswegen bin ich mhm. mir nicht mehr ganz sicher, welche von beiden das war. Ja, es kann schon auch im Mittelmeer im Winter mal richtig kalt werden, aber natürlich fährt man dann äh, ja, wenn, wenn, wenn sich die Politik etwas äh, beruhigt, äh, auch einfach mal in Tunesien und Ägypten oder sowas an. Wir waren damals zwei Tage in Alexandria zum Beispiel. Das war noch vor der ganzen Revolutionsgeschichte. Mhm. Auch in Griechenland ist es um die Jahreszeit jetzt nicht so wahnsinnig kalt. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht in, in Badehose den ganzen Tag rumlaufen, aber wenn man, wenn man eine Jacke und, und, und ein Pullover, eine Hose dabei hat, dann ist das schön angenehm. Und wenn es mal 15 Grad, 18 Grad hat, dann ist das ja schon sehr schön in der Weihnachtszeit. Insofern eigentlich äh, eine sehr schöne Zeit zum Urlaub machen im Mittelmeer. Man kann auch Pech haben natürlich. Klar, kann es im Mittelmeer auch mal richtig unruhig, richtig stürmisch und auch regnen, aber das kann im Zweifel auch im Sommer mal passieren. Also eigentlich ein sehr schönes Fahrgebiet auch für den Winter und die Norwegian Epic ist äh, dadurch, dass sie ja eben auch dieses riesige Entertainment-Programm an Bord hat, ganz ähnlich äh, wie eine Breakaway oder Getaway. Ähm, ich glaube ich, ein sehr gut geeignetes Schiff dafür.
1: So, letztes Thema, das ich gerne ansprechen möchte, ist ein eigentlich sehr trauriges Thema. Ähm, jeder kennt äh, DMS Deutschland, das Traumschiff. Ähm, das ist verkauft worden.
0: Ja, nur ob das ob das nur traurig wird oder nicht, das weiß ich noch nicht genau. Das, da kann man einfach nochmal ganz viel Hoffnung haben. Äh, aber es ist schon richtig. Also die äh, MS Deutschland die MS Deutschland Holding, äh, der dann wiederum äh, das Traumschiff äh, MS Deutschland gehört, so, und, und, und eben auch die Reederei Peter, Peter Dahlmann, ist tatsächlich verkauft worden. Die gehört, äh, gehörte bis jetzt ja schon äh, nicht mehr der Dahlmann familie den Dahlmann schwestern sondern äh, einer Münchner Finanzholding, äh, nämlich der äh, Aurelius. Die hat äh, jetzt äh, zweieinhalb Jahre lang äh, versucht, teilmann wieder so ein bisschen auf Kurs zu bringen. Die haben ja doch finanziell ziemliche Schwierigkeiten gehabt und haben die auch leider eben nach wie vor, äh, mussten ja auch dieses Jahr nochmal zehn Millionen Euro nachschießen, damit überhaupt die Zinszahlung für eine, für eine Anleihe, die sie rausgegeben hatten, bezahlt werden konnten. Also wirklich finanziell nicht ganz so, äh, rosig das Ganze. Zumal die auch
1: relativ hohe Personalkosten haben, weil da ja eben deutsche Verträge auf dem Schiff
0: sind. Naja klar, also ein, äh, der Betrieb von einem Luxusschiff unter deutscher Flagge, wenn man auch sagen muss, es ist jetzt nicht die die erste deutsche Flagge, sondern es ist schon äh, die 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 Billigflaggenvariante der deutschen Flagge. Mhm. Ähm, aber trotz allem, es ist äh, kostenintensiv, allein schon einfach, weil es einfach ein Luxusschiff ist, wo man einen sehr, sehr hohen Standard haben muss und dadurch auch die Personalkosten schon relativ hoch sind. Nur es gibt natürlich andere Luxusschiffe, auch die funktionieren. Also äh, es ist schon eine ganz schwierige Situation, in der die Deutschland ist. Natürlich hat Aurelius immer gesagt, man würde hervorragend dastehen und es würde aufwärts gehen und alles ganz gut sein. Manche glauben das, manche auch nicht. Ich möchte mir da eines Urteils enthalten, einfach auch mangels detaillierter Fachkenntnisse, natürlich der Bücher äh, des Unternehmens. Aber Fakt ist, sie ist eben jetzt verkauft worden an einen anderen Münchner Finanzinvestor, die Calista Private Equity, die offensichtlich auch erst seit einem halben Jahr besteht, die sich äh, nach eigenem Bekunden zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen in schwierigen Situationen zu retten und zu sanieren. So, das ist die Herangehensweise, das ist ja auch der bisherige Geschäftsführer im Übrigen, der bei Aurelius schon Geschäftsführer von der MS Deutschland GmbH war, der Christoph Nolde, beteiligt sich selber mit, mit Privatvermögen an dem neuen Unternehmen und bleibt Geschäftsführer, das ist schon mal ein Zeichen für, für Konstanz, für Kontinuität und es soll ja auch der bisherige Kurs äh, weitergefahren werden, das Schiff geht im November ja äh, in die Werft für eine größere Renovierung, Außenkabinen auf Deck 7, 8 bekommen französische Balkone, auch sonst wird ein bisschen geändert, das Logo am Schornstein gab es ja einen großen Wettbewerb, äh, wird mhm. geändert. Also, äh, im Prinzip wird die neue Gesellschaft ganz ähnlich oder der neue Eigentümer ganz ähnlich weiterarbeiten und hoffentlich einfach noch ein paar zusätzliche Ideen haben, wie, wie wirklich die äh, schwarzen Zahlen ein bisschen schwärzer werden, wenn sie denn im Moment schwarz sind.
1: Wenn ich jetzt ein Stammgast auf diesem Schiff bin, die hat ja glaube ich viele Stammgäste Sehr viele, in ja. aus Deutschland, ja. ähm, kann ich da wie bisher auch buchen oder muss ich mich da umgewöhnen?
0: Nein, ich glaube, da wird sich für den für den Passagier im Moment erstmal überhaupt nichts ändern. Also da wird äh, letztendlich da nicht besonders viel merken, außer dass vielleicht im, im nächsten ähm, Prospekt äh, eben vorne äh, ein anderer Inhaber äh, von der Gesellschaft drinstehen wird. Nein, also für den Passagier wird sich so, wie man das im Moment jetzt abschätzen kann, äh, sicher erstmal äh, nichts ändern.
1: Gut, dann hoffen wir das Beste für die MS Deutschland, dass sie auch in Zukunft erfolgreich fahren wird. Es wäre schade um dieses Schiff. Ähm, das war's schon wieder. Das war die 35. Folge von Cruise Tricks. Mehr Infos gibt es auf unserer Webseite www.cruestricks.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Bewerten Sie uns in iTunes oder schreiben Sie uns E-Mails, wenn Sie Fragen haben. Wir sind über jede Reaktion glücklich und zufrieden. Und ansonsten wünschen wir Ihnen äh, ja, eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Dann melden wir uns dann wieder mit Folge 36. Wenn wir nicht tot umfallen bis dahin, Franz.
0: Na, ja, das würde mich jetzt aber wundern. Warum sollten wir? <lacht> also, tschüss nach München. Tschüss, herum, Servus.